0: Weißabgleich. So, hallo und herzlich willkommen bei Weißabgleich. Und wie wir das letzte Mal äh, besprochen haben, sind wir tatsächlich viel schneller zurück. Es gibt keine lange Pause mehr und äh, wir freuen uns, mit euch zu reden. Mein Name ist Malaika Ribusumami, ich bin Redakteurin beim Gesellschafts- und Medienressort HAZ2. Und wie immer heute nicht alleine hier, wobei so ein bisschen alleine. Ich sitze alleine in meinem Zimmer, aber ich, ich rede mit Menschen und sehe euch und freue <lacht> mich sehr, heute mit euch zu sprechen. Sagt mal Hallo.
1: Hi, ich bin Jasmin Kalarikal und ich bin Redakteurin im Parlamentsbüro der Taz. Und ich sitze auch alleine, aber tatsächlich heute mal in der Taz, in unserem Podcast-Aufnahmeraum. Ja, schön.
2: (lacht) Und hi auch von mir. Ich bin Lynn Hirse und ich bin Redakteurin bei der Taz am Wochenende. Und ich sitze nicht im Wochenende, ähm, also weder das echte Wochenende am Ende der Woche noch äh, in der Taz, sondern auch in meiner Wohnung umgeben von ein paar Kissen, damit wir eine möglichst gute Audioaufnahme hinbekommen, hoffentlich.
0: Ähm, Irgendwie ist so viel passiert, habe ich das Gefühl. Und gleichzeitig ist so wenig passiert. Also... Wir sind hier, wir sind immer noch in einer Pandemie. Wir nehmen immer noch über Zoom auf. Ich bin immer noch müthend. und mir fehlen immer noch Umarmungen. Oh, und ja. gleichzeitig, äh, ja oder? Es fehlt einfach. Voll. Es ist auch so, wenn man sich jetzt immer nur noch so, wenn man sich mal trifft, ist mir neulich mit jemandem so auf der Straße so einfach, ne, so total spontan und dann ist es immer nur so, hi, so Hand. Hand in die Luft Mhm. und so, ist irgendwie merkwürdig. Ich finde das auch immer noch so komisch, weil
2: also gerade mit Leuten, die ja eigentlich irgendwie Freundinnen und so sind, die man sonst, also die ich sonst immer umarmt hätte, ich habe mich auch immer noch nicht dran gewöhnt, ich spüre immer noch so diesen Reflex, dass ich so denke, ah, eigentlich würde ich dich gerade voll gerne in den Arm nehmen und dann gibt es so ein, das ist so wie sonst manchmal so awkward silence, wenn man sich unterhält und es gibt so eine künstliche Pause oder so ist, finde ich, das so eine künstliche Körperpause. (lacht) Dann, dann, dass man so kurz steht und sagt, okay, hi. Und beide wissen, äh, frage ich jetzt, wie es geht. Ja, weiß man ja.
0: (lacht) Also (lacht) meistens so, okay, aber jetzt auch nicht so toll. Naja, genau. Und so in Vorbereitung dann auf unsere Aufnahme heute, dann dachte ich mir wieder so, okay, es ist eigentlich gleichzeitig total viel passiert. Und es sind natürlich nur Sachen passiert, von denen ich nicht möchte, dass sie passieren. Aber wir können darüber sprechen. Und das macht es irgendwie ja schon mal ein bisschen besser. Vom Gefühl her jedenfalls bei mir. Wir haben ja so ein paar Stichpunkte uns schon so aufgeschrieben. Und für euch da draußen, wir wollen heute über Zivilcourage und Solidarität reden. Uns schwebt immer noch so in den Köpfen und beschäftigt uns der Vorfall in Erfurt in der Straßenbahn, der Vorfall hier in Berlin im Aldi Nord. Es ist zwischendurch auch noch ein Urteil gefällt worden im George floyd Prozess, alles Dinge, über die wir heute sprechen wollen. Und ähm, wie Lynn gerade ja schon gesagt hatte, die Frage nach dem, wie geht's euch? Ich spare sie mir jetzt heute. Also frage ich euch heute dafür, wann habt ihr euch denn das letzte Mal gewünscht, dass jemand so viel Courage gezeigt hätte? darf jetzt im Privaten oder auch bei einer an einem Fall sein, bei dem ihr, über den ihr gelesen gehört habt, wie auch immer. Nachdenkliche Gesichter.
1: Ach so, ja, also ich ähm, habe tatsächlich so, das ist jetzt schon so ein paar Jahre her, also drei Jahre, da war ich mit meiner Tochter in Berlin in der S-Bahn unterwegs. und ähm, dann Und die S-Bahn war auch voll, also jetzt nicht so übervoll, waren vielleicht noch so ein paar Plätze frei, aber es waren wirklich genügend Leute da. Und dann kam wirklich so aus dem Nichts so ein Mann und der war irgendwas zwischen 25 und 35 und hat uns aus dem Nichts rassistisch beleidigt. Und ich war total baff irgendwie in dieser Situation, weil ich auch gar nicht damit gerechnet habe, dass das in der Berliner Innenstadt passiert, weil das ist nicht so häufig. Also ich würde sagen, in diesen 20 Jahren, die ich schon in Berlin lebe, mir das in der Innenstadt maximal fünfmal passiert oder so. Also es ist nichts, womit ich irgendwie so richtig alltäglich rechne. Und ich war dann komplett stumm. Also ich habe dann überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll und habe gar nichts gesagt und bin dann einfach direkt in der, bei der nächsten Station einfach ausgestiegen. Ich habe mir im ersten Moment irgendwie nur Gedanken darüber gemacht, warum ich nichts gesagt habe, weil... Ich irgendwie so dachte, oh nein, jetzt hat mein Kind das so mitbekommen und ich will eigentlich, dass mein Kind das lernt, dass man sich wehrt und dass man nicht irgendwie wegläuft und schwach ist und so. Und gleichzeitig kann ich mir schon auch vorstellen, ich meine, das war so schnell, diese Situation, ihr kennt das ja bestimmt auch, so, dass man manchmal gar nicht so richtig überlegt, sondern so instinktiv handelt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass halt auch natürlich, wenn jemand aus dem Nichts sozusagen kommt und dich einfach so ohne dass irgendwas vorgefallen ist, beschimpft, dann äh, hat man natürlich auch Angst, dass die Situation vielleicht eskaliert, wenn man dann was sagt, ne? Ja, aber genau, erstmal habe ich das nur so auf mich bezogen und erst als ich das einem Freund erzählt habe, hat er gesagt, was und die anderen Leute, haben die denn gar nichts gesagt? Dann habe ich gesagt, nee, hat keiner was gesagt und da waren wirklich viele Leute und ich war dann aber gar nicht so sauer, also... Der Freund, der war dann total schockiert und meinte, so, er es so krass, dass niemand was gesagt hat und so. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn das mir selber so ging, äh, dass ich da nicht reagieren kann. Vielleicht ging das den anderen Leuten einfach genauso, dass die auch nicht mit sowas gerechnet haben. Und es war auch tatsächlich nicht so eine wahnsinnig lange Situation. Ne? Das war ja maximal eine Minute oder so. Du musst dann halt irgendwie sofort so auf Zack sein und sagen, so geht's nicht. Siehst du das auch immer noch so?
2: Also, weil du gerade gesagt hast, naja, direkt danach, der Freund von dir meinte, hä, warum hat niemand anders reagiert und du sagst eher, ja, kann ja auch sein, dass die auch so überrascht davon waren und so. Würdest du mit Abstand jetzt auch immer noch sagen? Also, weil ganz offensichtlich gibt es ja trotzdem einen Unterschied zwischen dir und den anderen in dieser
1: Situation. Naja, ich weiß gar nicht, wie man das sozusagen in der Feinheit genau ausdrückt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser Vorfall dazu geführt hat, dass ich in meinem Verhalten irgendwas verändert habe. Also ich bin jetzt nicht am nächsten Tag rausgegangen und hatte Angst oder irgendwas so. In die Richtung aber gleichzeitig, ich meine, wir verbuchen sowas ja unter alltagsrassistischen Situationen. Aber gleichzeitig, wenn ich ehrlich bin, so, es ist ja auch nicht egal. Also mir ist das nicht egal und das ist nicht vergessen. Also ich werde mich immer an diese Situation erinnern. Und auch wenn wir uns sozusagen im Laufe der Zeit quasi so Strategien entwickelt haben, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen und so und das als alltäglich beschreiben und damit umgehen bin ich doch auch jedes Mal irgendwie verstört davon, äh, wenn ich so merke, okay, deine physische Präsenz reicht aus, dass jemand anders aggressiv wird und äh, dich beschimpft. Das ist schon nicht eine Situation, wo man sagt, ja, es ist voll egal, sondern irgendwie verstört das irgendwie mich jedes Mal aufs Neue.
0: Ja, ja, total.
1: Hat deine Tochter, wie hat die reagiert? Ich weiß gar nicht, die waren noch sehr klein. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig mitgeschnitten hat und irgendwie...
2: Ich finde irgendwie, also was mich daran immer auch viel beschäftigt, ist, glaube ich, wirklich diese Sache, im Prinzip, das, das Schweigen der anderen Anwesenden in dem Moment, also eigentlich der Zeuginnen und so, das ist ja sozusagen, finde ich, ein zweites Erlebnis von Gewalt. Also, weil irgendwie weil du gerade gesagt hast, verstörend. Also ich finde das nochmal zusätzlich anders verstörend. Das eine Verstörende ist, so so einem Menschen zu begegnen, der offensichtlich nur aufgrund deines Erscheinungsbildes ähm, sich so gewalttätig, verbal oder manchmal ja gegenüber ähm, anderen, auch körperlich in anderen Situationen, ähm, gewalttätig verhält. Und das andere ist, finde ich, das, was man daraus lernt als Individuum ja immer wieder, wenn man selber davon betroffen ist in so einer Situation, ist, dass die sich das leisten können. Also, dass sie entweder so einschüchternd sind, dass die anderen so viel Angst haben oder dass die anderen das hinnehmen, weil sie sagen, ah, es ist ja nicht so schlimm oder so. Und ich glaube schon, dass das so aus der kleinen individuellen Erfahrung sich irgendwie so ein bisschen übertragen lässt in so ein größeres gesellschaftliches Gefühl von Alleinsein mit ähm, dieser Frage nach Rassismus und nach der der Verantwortung irgendwie. Also wer ist in der Verantwortung, was dagegen zu tun? Also so so auch im Zusammenhang mit diesem diesem Gefühl von Solidarität und so. Also wer sagt eigentlich, ähm, was wir als Gesellschaft ähm, okay finden und was wir nicht okay finden, jetzt mal so ganz einfach gesagt. Und wer sagt nichts? Das, irgendwie, das fällt mir immer wieder auf bei diesem, das dachte ich jetzt auch bei dem Video, was du vorhin erwähnt hast, Malaika irgendwie jetzt aus Erfurt, wo wirklich ja, ich weiß nicht, ob es wirklich, das war doch minutenlang, so lang kam es mir auf jeden Fall vor, dass minutenlang dieser mittelalte weiße Mann mit dem Fahrrad da auf den ähm, jungen Mann in der Bahn äh, eingeredet hat und ihn rassistisch beleidigt hat und... Ähm, niemand sonst. Ja, und ihn
0: später ja auch noch körperlich angegangen mhm, ist. Und also. ihn danach körperlich. Und angespuckt auch. also ja.
1: Genau. Und dann auf ihn eingetreten, ne, auf den Brustkorb und glaube ich ins Gesicht. Also es war wirklich so wahnsinnig brutal. Also jetzt für die Leute, die dieses Video vielleicht nicht gesehen genau. haben. Was man sich glaube ich auf jeden Fall auch nicht anschauen muss,
2: wenn man, ähm, also wenn wir sowas wie eine Trägerwarnung aussprechen wollen, dann finde ich, wäre das in diesem Fall auf jeden Fall auch angebracht.
0: Ja, aber also ich wollte dir da ähm, zustimmen. Das ist ein Gefühl, was ich auch wieder bei diesem Video hatte. Und ich habe mir das auch tatsächlich nicht äh, voll angeschaut. Ich finde, das, das trifft ganz schön hart. Und ähm, das, was du mit zweitem Erlebnis beschreibst, ich finde auch, das Schweigen der anderen in so einem Moment ist einfach auch die Bestätigung. Also ich finde, dann ist so alles, mh, also sowohl jetzt in dem, bei dem Vorfall in Erfurt als auch dein Erlebnis in der Bahn, auch also wenn es irgendwie kürzer war und später nicht noch zu körperlicher Gewalt kam, wenn andere Menschen nichts sagen. Dann sind, finde ich, diese ausgesprochenen Worte, die werden dann dadurch so bestätigt. Also ne, dieser, dieser Mann hat diesen Jungen beschimpft und es wurde nichts gesagt, es wurde irgendwie ein Handy draufgehalten und ich finde, damit ist das halt wie so ein stillschweigendes Ja von der Menge währenddessen ja. man sich so beim Anschauen denkt, jetzt muss doch irgendjemand hier mal ein lautes Nein schreien. So, Wann, wann, wann kommt der Moment? Also.
1: Naja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, dass äh, Zivilcourage ist wahnsinnig wichtig, also auch vor allem halt dann für die Betroffenen, ne? also um das dann später verarbeiten zu können, weil dieses Gefühl dann auch im Nachhinein, doch auch doppelt dazu kommt, äh, wie ihr gesagt habt. Ne? Dass nicht nur das, was dir selber passiert ist, sondern auch das Nichthandeln der anderen sozusagen auch nochmal so ein eigener Punkt ist, den man verarbeiten muss. Ich fand jetzt den Fall in, in Erfurt tatsächlich ähm, so, dass ich dass viele Leute auch tatsächlich Angst haben. Also, und ich finde das, ähm, naja, also ich wünsche mir, dass das Leute da reingehen und ich wünsche auch von mir selbst, dass ich da reingehen würde. Aber ich würde das jetzt nicht mit einer hundertprozentigen Gewissheit sagen, dass das alle machen, weil dieser Mann ne, also war ja auch wahnsinnig trainiert und ähm, also so wie er zugetreten hat, das sah auch sehr nach Kampfsport aus. Also ich fand, das war schon wahnsinnig bedrohlich und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute tatsächlich dann auch Angst hatten und ähm, dass diese Tat ja dann gefilmt wurde und die Polizei verständigt wurde spricht ja auch dafür, dass Leute sozusagen das schon auch nicht okay fanden, auch wenn sie nichts gesagt haben. Also was mir nochmal im Nachhinein so bewusst geworden ist, ist dieses, wir müssen es wirklich aktiv, glaube ich, auch lernen. Wie zeigt man Zivilcourage? Was kann man eigentlich in solchen Situationen machen? Was hilft? Also dann andere Passanten anzusprechen, die auch Zeuginnen des Geschehens sind, sich zusammenzutun, sich zu dem Opfer zu stellen... Und so, damit man halt eben nicht so überrumpelt ist von dieser Situation. total. Das habe ich auch viel gedacht. Das sind so Mechanismen.
2: Und ich habe mich viel gefragt. Also ich habe nicht Zivilcourage in der Schule gelernt. Also ich hatte jetzt nicht Unterricht, so wie wie, wenn man Fahrradfahren lernt oder so, wo jemand sagt, okay, was macht man in einer bedrohlichen Situationen oder wenn jemand anders im öffentlichen Raum bedroht wird oder so, wie verhältst du dich da am besten? Und es war jetzt zum Beispiel wieder nach diesem Vorfall in Erfurt so, dass ja auch ähm, viele Menschen über soziale Medien aber so Hinweise geteilt haben, ähm, was kann man machen, da gehörten ja so Dinge dazu, die du gerade auch schon angesprochen hast, also andere Passanten oder andere ähm, ZeugInnen ansprechen, ähm, und manchmal auch so ganz konkret sein, also so sagen, hey, sie in der roten Jacke, ähm, wir sehen doch das jetzt beide, äh, das, das ist nicht okay, da setzen wir uns jetzt mal kurz dazu und sie da vorne mit der Brille können sie schon mal irgendwie den Notruf oder die, die Polizei anrufen oder so. Ähm, und ich glaube auch, dass das so Mechanismen sind, weil ich schon auch, ich würde dir voll zustimmen, dass, also ich erinnere mich an eine Situation, da war ich gerade ganz frisch nach Berlin gezogen, da war ich irgendwie Anfang 20 und Ich war war bei einer Freundin und es war relativ spät abends und ich saß in der U-Bahn und dann war ich in einem einem U-Bahn-Abteil und im vorderen Teil, ich saß hinten ganz alleine und im vorderen Teil waren drei Männer. Und zwei Männer haben angefangen, den dritten Mann so anzupöbeln und sind irgendwann auch so handgreiflich geworden und haben ihm so das Cap vom Kopf geschlagen und haben ihn so ein bisschen geschubst und so. Und ich habe so einen schlimmen, also mein Körper hat so hart reagiert. Also ich habe es so richtig gemerkt, dass mein Puls schneller ging, dass ich dachte, oh Gott, wann ist die nächste Haltestelle? Dass ich das Gefühl hatte, wenn die den jetzt irgendwie verprügeln oder so, dann muss ich doch eigentlich was tun, weil da kann man ja nicht einfach zugucken. Aber gleichzeitig dachte ich, ich bin irgendwie so ein, ich bin Anfang 20 und 1,70 groß und wiege so und so viel Kilo und da sind zwei große Männer, die auf einen anderen einschlagen und da werde ich nicht, also ich glaube, da war meine Angst so groß, selber zum Opfer zu werden, dass ich nichts tun konnte. Und danach hatte ich ganz schlimme Schuldgefühle sozusagen. Also die sind dann an der nächsten Haltestelle ausgestiegen. Sie hatten ihm irgendwie die Nase blutig geschlagen. Und ich bin danach zu ihm hin, als die beiden Männer draußen waren und habe ihn irgendwie gefragt, ob, ob wir die Polizei rufen sollen und ähm, ob er ein Taschentuch braucht oder so. Also so, so das war das Einzige, was ich machen konnte. Und ich würde schon auch sagen, das stimmt total. Mein Körper war in dem Moment nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Und ich weiß nicht, ob es anders gewesen wäre, ähm, wenn ich sozusagen schon Werkzeug gehabt hätte für solche Situationen. Vielleicht hätte ich dann eher mir zumindest klar machen können, okay, ich bin hier gerade so voll in der Unterzahl und hier sind nicht viele andere Menschen. Was sind jetzt sozusagen meine Optionen? Aber ich glaube schon auch, ähm, auch für den Fall, dass angenommen, da wären ein paar mehr Leute gewesen, hätte es mir total geholfen, wenn ich so ein bisschen internalisiert hätte, ah, das sind jetzt die Schritte, die ich gehen kann, um der betroffenen Person zu helfen und ihr zu zeigen,
0: dass sie nicht alleine ist. Und ich glaube trotzdem, dass du der Person halt in dem Moment dieses dieses zweite traumatische Erlebnis, nämlich allein zu sein und vielleicht auch mit, in Anführungszeichen, der Wahrheit allein zu sein, genommen hast. Also ich meine, wie Jasmin ja vorhin richtigerweise eingeworfen hat, es wurde die Polizei gerufen in Erfurt, wir wissen nicht, wie sie dann mit mit diesem jungen Mann umgegangen sind. Also es gab irgendwie diesen Moment, wo Leute eingeschritten sind und das Angst lähmt, das glaube ich... ich, ich kenne das auch und ich glaube, das kennen viele. Und das ist ja auch irgendwie ein verständlicher Instinkt. Und trotzdem finde ich es ganz wichtig, also klarzumachen, dass man auch trotzdem die Situation für Menschen danach immer noch besser machen kann. Also Ich erinnere mich an Situationen zweimal in meinem Leben, wo Leute danach zu mir hingekommen sind und gesagt haben, ich wusste nicht wie und es tut mir leid, aber ich habe das gesehen. Und schon allein das hilft ja total. Also mir hat das total geholfen, vor allem wenn die Situationen manchmal kleiner sind und sie trotzdem verletzen und es nicht so krass verbal wird oder auch noch gar nicht körperlich, dass es trotzdem hilft, dass man das Gefühl bekommen hat, hey, das das haben Leute auch als falsch wahrgenommen und nicht nur ich fühle mich gerade verletzt und laufe damit nach Hause und hader da weiterhin mit mir alleine.
1: Ja, das ist total, ich finde das interessant, weil das ja auch irgendwie so ein Zweifel in einem selbst quasi dann so vielleicht verdeutlicht, dass man auch die Bestätigung von außen braucht, dass das passiert ist und dass man nicht selber irgendwie überemotional oder irgendwas ist. Also es hat so eine Ebene, die total wichtig
0: ist. Ja, es können ja manchmal sind es ja auch nur so ganz... Also, weiß ich nicht, blicke mit einem so einem so ein Spruch, ne? Und wo, wo man sich dann so kurz, also ich selber weiß dann schon, ja klar hat er mich gemeint. So, das war voll auf mich bezogen. Und weiß aber ganz genau, dass das viele um mich herum jetzt natürlich nicht so spüren und nicht so mitbekommen. Und wenn dann in so kleineren Situationen schon Leute dastehen und sagen, hey, ich habe das wahrgenommen. Es tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Bedeutet mir das enorm viel, weil das dann, ich diesen Zweifel nicht mit mir rumschleppen muss.
2: Ja, ja, ich, also Absolut. irgendwie. Ich musste da gerade so ein bisschen drüber nachdenken, weil ich so das Gefühl habe. Einerseits ja, also mir bedeutet das dann sozusagen mir gibt es schon auch so ein bisschen Gefühl von ja Bestätigung jemand anders und so. Aber trotzdem löst es ja nicht meine Wut. Also das ist nee, so... auf gar keinen Fall. Und ich habe irgendwie... Ich, ich muss die Situation jetzt, glaube ich, gar nicht im Detail sehen, aber ich erinnere mich schon auch an so eine Situation, da ging es jetzt nicht darum, dass jemand mir gegenüber handgreiflich geworden ist oder, oder mir Gewalt angedroht hat, aber ich fand, das war eigentlich eine verbal gewalttätige Situation und da gab es zwei Menschen, die sozusagen mit anwesend waren und die in dem Moment nichts gesagt haben und ich hatte das Gefühl, das war, es ist ganz klar gewesen, ich war gerade die Schwächste im Raum und ähm, Da kam zwar hinterher einer von den beiden, die noch mit dabei waren, zu mir und hat gesagt, also und hat sozusagen mich bestätigt darin, dass das jetzt nicht mein Fehler war und so. Ich glaube, ich ich habe trotzdem tagelang darüber nachgedacht, warum dieser Mensch in diesem Moment nicht sich an meine Seite gestellt hat und zumindest so ein bisschen was gesagt, weil das schon auch, glaube ich, noch einen riesen Unterschied gemacht hätte, für mich ähm, zwischen hinterher nochmal kommen und was sagen und in dem Moment was sagen. Und ich glaube, die Konsequenz ist dann gar nicht für mich in dem Moment gewesen, dass ich denke, oh, das ist irgendwie, der ist ein schlechter Mensch, der kam nur hinterher zu mir oder so, sondern einfach wirklich immer wieder diese Frage auch an mich selbst. Es ist ja auch schwer, sich gegen die Person oder die die mehreren Personen oder so, die das manchmal sind, die gerade so einen Raum ganz offensichtlich dominieren mit ihrer Gewalt oder mit ihrem Lautsein oder ähm, mit ihrer Macht oder so. Das ist ja auch nicht leicht, sich dagegen zu stellen. Und ich frage mich dann einfach oft wirklich, also so, übt man das? Verbündet man sich mehr mit anderen? Redet man mehr darüber? Also was sind sozusagen die Schritte? die auch mir helfen, darin irgendwie besser zu werden, glaube ich. Und also da meine ich jetzt nicht Situationen, wo ich immer direkt großer Gefahr ausgeliefert wäre oder so, sondern, glaube ich, so grundlegende Zivilcourage-Momente.
0: Ja, ich habe mich das auch schon oft gefragt, weil mir meistens auch zu spät Worte kommen, also dass die Situation dann nicht mehr ganz so ist. Das, was ich gerade eben beschrieben hatte oder kurz angesprochen hatte, war auch eine Situation in der Bahn, Ich saß jemandem gegenüber und die Person hat erst mich angeschaut und da war mir schon klar, also diese Stimmung im Raum. Und dann hat er auf den Boden gespuckt. Und dann hat er beim Rausgehen, so wie in so einem ganz schlechten Film, so so in so einem Husten, mich mit dem N-Wort beschimpft. Und wisst ihr, das meine ich mit diesem, die Situation war da, aber das... Das kriegen ja dann in Teilen noch weniger Leute mit, weil er das praktisch noch so seinen offenen Hass mir gegenüber eigentlich noch so verstecken wollte. Und das wäre so eine Situation gewesen, wo ich den restlichen Tag darüber nachgedacht hätte. So, liegt es jetzt an mir? Habe ich das jetzt nur gehört? Also eigentlich kenne ich meine Wahrheit in mir. Und das hat mir dann in dem Moment gut getan, dass die Menschen wenigstens mit diese Zweifel genommen haben dass sie mir nicht die Wut nehmen, dass ich mir so denke, ja, aber ich hätte euch halt gebraucht. Und mich macht es wütend, dass ich da immer noch alleine sitze. Das auf jeden Fall, die bleibt. Aber so dieses andere Gefühl, das ist ist weg. Und mich persönlich würde es ja manchmal schon, also mich würde es, glaube ich, richtig freuen, es würden sich mehr Menschen einfach nur Gedanken darüber machen, wie kann ich denn eventuell mich solidarisch zeigen, wie kann ich in so einem Moment aufstehen? Wie, wie kann ich irgendwie jemanden zur Seite springen? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist oft so ein Ja, das ist das fällt dann vielleicht in der Situation auf, aber das bleibt eben bei den, bei den Menschen dann oft nicht so hängen wie an, an der, die Person, die da in dem Moment verbal oder körperlich angegangen und verletzt wurde.
1: Also bei einem Punkt sehe ich das, glaube ich, ein bisschen anders als ihr. Also ich bin irgendwie nicht wütend auf die Leute, die dann dabei sind. Und vielleicht, also irgendwie würde Enttäuschung irgendwie das, glaube ich, mehr ausdrücken. Also so ein Wunsch, dass ich, dass mir jemand zur Seite gestanden hätte. Aber wütend bin ich auf die Person, die das gemacht hat. Also ich... Irgendwie finde ich das schon schwierig, das Leuten vorzuwehren. Also doch, ich, ich finde schon, also man muss Zivilcourage eigentlich einfordern. Aber ich finde zum Beispiel so eine Situation, wie dir, Lynn, passiert ist, wo du jetzt alleine in der Bahn bist mit zwei äh, gewalttätigen Männern. Ich finde nicht, dass man das irgendwie verlangen kann von dir, da so reinzugehen. Also ich glaube einfach, und ich glaube, das sind schon Entscheidungen, die muss man dann auch einem Individuum überlassen, was man sich traut und was nicht. Das wäre natürlich total toll gewesen, wenn du das gemacht hättest. Aber ich finde es total okay, auch zu sagen, ich habe mich jetzt für diesen Weg entschieden. Ich finde, da sollte man nicht sozusagen die Wut auf die falsche Person richten. Aber trotzdem bleibt so ein Gefühl von Enttäuschung. Aber ich glaube, es ist schon wahnsinnig wichtig, das zu lernen, wie man Zivil, Zivilcourage zeigt. Weil ich habe um, also umgekehrt das einmal auch miterlebt. Da, da war ich in der U-Bahn und die war wirklich sehr voll und ich war viel, viel weiter weg. Und da wurden zwei schwarze Frauen beschimpft von einem Mann, wirklich wahnsinnig laut. Also er war wahnsinnig laut. Ich war wirklich weit weg und habe das da noch gehört. Und dann ist dann ein Mann sofort, hat sich zu diesen Frauen gestellt und ähm, hat dann gesagt, das geht so nicht. Und das war dann sofort so eine Kettenreaktion. Dann kamen so ganz viele Leute und haben gesagt, das geht nicht so und bla blablabla und so. Und dann war dieser Typ stumm und weg. Also man muss sich das, glaube ich, auch klar machen, dass es auch diesen Effekt hat oft. ne? Ähm, Voll. Ähm, Ich ich glaube auch, also ich wollte auch mit dieser Beschreibung
2: von der Situation, wo ich da alleine mit den den Männern war, gar nicht sagen, dass sozusagen meine Aufgabe in dem Moment gewesen wäre, die Angst auf jeden Fall zu überwinden. Ich glaube, ich wollte eher sagen, ähm, und da bin ich dann, glaube ich, voll bei dir, dieses äh, zu lernen, was eigentlich Handwerkszeug sozusagen, also was sind Tools in dem Moment, die ich benutzen kann, in verschiedenen Situationen. Ähm, das hätte mir auch geholfen, dass ich hinterher damals mit 21 oder so nicht mir Vorwürfe gemacht hätte, sondern dass ich hätte schneller einordnen können, hey, du warst alleine mit zwei gewalttätigen Männern, die auf den anderen eingeschlagen haben, natürlich bist du nicht aufgestanden und dazwischen gegangen, ist auch voll okay. So, Ich glaube, das hätte mir einerseits geholfen, das schneller zu verstehen und ähm, andererseits erhoffe ich mir sozusagen auch davon dann nicht nur für mich, sondern natürlich auch für viele An- also für uns alle irgendwie, dass ich denke, na klar, in einer Situation, wo man zu 20 irgendwie sieht, wie gerade eine Person eine andere angeht, hat man einen ja. ganz
1: anderen Ausgangspunkt und kann da ganz anders mit umgehen. Ähm ja. Das ist dann, finde ich, schon auch eine Pflicht einzuschreiten. Also da kann ich dann wiederum die Wut verstehen. Ja. Und also, wenn 20 Personen in einem Raum sind und eine Person macht was gegen eine Person, dann finde ich, gibt es keine Erklärung mehr dafür, sozusagen gar nichts zu tun oder nicht einzuschreiben. Voll. Und ich, glaub, meine ich glaube, meine Wut... Ich glaube zum
2: Beispiel, ich kann ja... Sorry. Also, nee, alles gut, ich wollte nur sagen, <lacht> ich wollte eigentlich nur, nur sagen, dass ich gemerkt habe irgendwie in den letzten, oder vielleicht kommt das auch daher, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und dann irgendwie so ein paar Sachen dazu gelesen, dass meine Wut auch einfach eher daher kommt, dass ich immer häufiger das Gefühl habe, Leute denken, das wäre keine gemeinschaftliche Aufgabe. Also wir reden immer so viel über so Betroffenheitsdiskurse. Da gibt es irgendwie die Gruppe, die sind von Rassismus betroffen und dann gibt es eine andere Gruppe, also keine Ahnung, die ist von einer anderen Diskriminierungsform betroffen. Ich weiß nicht, das ist so, es gibt diese diese Trennlinie, die entsteht zwischen es gibt die, die nicht betroffen sind und die, die betroffen sind. Und ich denke ganz oft, natürlich sind wir anders betroffen (lacht) als, äh, als jetzt irgendwie der weiße Peter oder so. Aber das heißt ja nicht dass der nicht auch dafür verantwortlich ist, dass wir wir nicht eine kollektive Verantwortung haben, damit umzugehen. Und das das finde ich so wichtig. Und ich glaube, daher kommt dann auch meine Wut, dass ich immer denke, ja doch, also die richtet sich schon, glaube ich, dagegen, dass ich immer noch das Gefühl habe, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, Rassismus, da habe ich mich jetzt so ein bisschen auch mit beschäftigt, das ist ja gerade ein wichtiges Thema. Ähm, Aber ich glaube, das habe ich jetzt so verstanden, ähm, was das so ist und so genau, jetzt, jetzt beschäftige ich mich mal mit so einem jetzt mit so Klimawandel, weil es auch jetzt ein wichtiges Thema. Das begegnet mir irgendwie oft in letzter Zeit und das finde ich oft so schwer, weil ich immer denke, echt? Ich, ich habe das Gefühl, ich beschäftige mich so lange mit diesem Thema und habe immer noch nicht alles verstanden und natürlich immer noch so viel zu lernen. Ja, kurzer
0: Rant. <lacht> <lacht> Kurz die Wut cool, rausgelassen. Okay.
2: <lacht> Vielleicht war das auch gar nicht so ein schlimmer Rant, aber so für meine Verhältnisse war es, glaube ich, schon <lacht>
0: Nein, das war, ich kann dir da wirklich alles, ich alles äh, unterschreiben. Und ich wollte auch nur Aber sagen, so dieses Gefühl von Enttäuschung und Wut. Ich bin ja auch, und ich glaube, deswegen bin ich auch wütend, ich bin ja auch nur so lange wütend, solange ich das Gefühl habe, andere Menschen im Raum hätten easy einschreiten können. Und das sind ja bisher für mich, Gott mhm. sei Dank, so die Erlebnisse, die ich bisher äh, hatte, Also ich war noch nicht in der Situation, wo ich wirklich sagen würde, das, das war für alle so äußerst gefährlich. Also so ne, wie bei Lynn, wo ich jetzt auch da welcher ja nicht rausgelaufen hätte. Also hätte diese Wut auf Lynn gespürt. Das, da wäre meine Wut woanders hingeflossen. So. Und deswegen, also ich finde, das kann man auch ganz gut sehen an diesen zwei, an diesen zwei Vorfällen in den vergangenen Wochen. Ich, ich finde es immer noch schlimm, Und ich kann das schwer aushalten, wenn ich mir das Video aus Erfurt anschaue, diese Stille. Aber ich spüre gleichzeitig diese diese krasse Gewalt und war ja nicht in der Situation. Und wenn ich aber anfange, mich da reinzufühlen, dann kann ich die Angst auch von anderen Menschen verstehen und sehe das auch, dass Leute trotzdem Also es wurde die Polizei gerufen, etc. Und dann den Vorfall im im Aldi Nord hier in Berlin, da wiederum spüre ich halt nur Wut. Da sind Menschen in diesem Video, die ja praktisch wiederum den, den Mann filmen, der angefangen hat zu filmen, damit ihm jemand diese Situation glaubt. Das zeigt für mich ganz gut den Unterschied.
2: Vielleicht müssen wir einmal erklären, was da passiert ist, oder? Weil, ja, ähm, stimmt. Meinst, so, jetzt war du, ich in meinem kannst du einmal? Genau. Aber ist ja gut, <lacht> vielleicht kannst du einmal noch mal kurz äh, äh, erklären, was in diesem Video passiert oder
0: was da Genau, ja, passiert. es gibt diesen Mann, der ist, glaube ich, Künstler und deutsch-ganaische Abstammung. Ja, okay, du nix. Danke, Jasmin. Ich war mir gerade ein bisschen unsicher, ob es Kenia war. Ghanaische Abstammung und... Ähm, Er ist im Aldi Nord und es geht um, ich kann dieses Thema, also ich weiß nicht, wie oft ich es, aber schon diesen Streit hatte. Es geht um das Produkt der Schaumküsse, Schokoküsse und ähm, dass der äh, Aldi-Mitarbeiter eben ähm, ganz selbstverständlich noch behauptet hat, dass man dieses Produkt auch mit dem N-Wort noch bezeichnen kann, weil er hat das so gelernt und das ist so in Ordnung. Und ähm, daraufhin erwidert dieser Mann und es gibt eine Diskussion und äh, all die Mitarbeiter wird irgendwann handgreiflich und dann fliegen Kartons und dann fängt der Mann, und das tut mir jetzt leid, weil ich die ganze Zeit von diesem Mann rede und vorher noch den Namen im Kopf hatte. Ähm, hieß Danke, er. Mensch, schlimm. Genau, dann fängt dieses Video an und dann filmen aber alle anderen Menschen in diesem Aldi wiederum ihn, so nach dem Motto, du filmst mich, dann filme ich dich auch und du darfst mich nicht filmen und ähm, warum kriegst du dich hier auf und ähm, er hat teilweise kurzzeitig seine Maske nicht auf und dann wird ihm das zum Vorwurf, also alle halten so auf ihn drauf. Und dann kommt noch ein Aldi-Mitarbeiter und er wird rausgeschmissen. Und ich glaube, das war dann der Punkt, als er rausgeschmissen, rausgeworfen wurde, dass ich aufgehört habe, dieses Video zu schauen, weil es mich so wütend gemacht hat. Und um nochmal auf meinen kurzen Rant zurückzukommen, genau diese zwei Videos sind so für mich der Unterschied. Ne? Also bei diesem Vorfall in dem Aldi bin ich einfach nur immer noch so dermaßen wütend auf all diese Menschen, Also wahrscheinlich waren ja auch noch mehr in diesem Aldi, die nicht auf diesen Videos drauf sind und irgendwie nichts getan haben. Und in der Straßenbahn in Erfurt ähm, auf eine andere Weise wütend, und aber vor allem traurig und kann eben die Angst spüren.
1: Also ich fand dieses Video aus der Aldi-Filiale, das fand ich auch ganz schwer. Also mir ging das ehrlich gesagt bei diesem Erfurt-Video, diesem super gewalttätigen ähm, Video, ging mir das auch so, dass ich das zuerst ausgemacht habe, weil mir das zu brutal war. Und dann habe ich es mir danach nochmal angeguckt, als ich gedacht habe, jetzt weiß ich, dass da sowas Krasses kommt und dann bin ich irgendwie so ein bisschen anders vorbereitet da drauf. Und bei diesem, das andere Video fand ich war sehr wuselig, weil man ja irgendwie, das fängt ja schon so wuselig an und man weiß nicht genau, was ist davor passiert und dann sieht man sozusagen diesen Herrn Ofori, der äh, sagt, ich will mich nicht so bezeichnen lassen und so weiter und ähm, der sich wahnsinnig aufregt und mir hat es irgendwie richtig wehgetan, dem zu sehen also und äh, wie er da redet. Also so als wenn ich so das mitfühle quasi, was er da so erlebt gerade, dass sich alles gegen ihn richtet, obwohl er gerade <lacht> beschimpft wurde und dass er da so, ja, der, er war ja auch total durcheinander dann irgendwie auch. ne Also sehr bestimmt und total klar, dass er das macht. Also ich meine, ich finde das auch wahnsinnig gut. Er hat auch im in der Tat ist dann auch ein Interview mit ihm erschienen und er hat danach auch gesagt, hätte ich das nicht gefilmt, dann hätte mir das niemand geglaubt. Und dieser Satz, also insofern war er total voraussichtlich auch, dass er diese Situation dann selber gefilmt hat aber mir ist auch total klar geworden da sieht man genau den status quo in unserer gesellschaft was da passiert ist also man sieht weil die einen für die einen sagen so wir haben dieses wort schon immer gesagt und das ist irgendwie so total random und irgendwie egal für andere leute ist dieses wort so wahnsinnig gewaltvoll also das finde ich kann man in diesem video auch richtig sehen was es auslöst ja, und, und und dann spielt er halt auch mit rein, dadurch, dass dann alle anfangen, ihn zu sehen. Und ich glaube, eine Frau sagt es ja dann auch, ähm, äh, weil sie uns bedrohen oder so. Ich filme sie, weil sie uns bedrohen. Es ist in diesem Video quasi diese Täter-Opfer-Umkehr quasi festgehalten. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie wir schwarze Männer sozusagen immer wieder in welchen Kontexten sie hier sozusagen auftauchen und dass sie halt immer als was Gefährliches irgendwie gebrandmarkt werden und so. Und dass das auch wahrscheinlich Leute beeinflusst, wie sie sich dann in so einer Situation verhalten. Weil ich kann mir vorstellen, dass Leute da in dieser Aldi-Filiale waren und vielleicht gar nicht richtig mitbekommen haben, was da vorher passiert ist und dann instinktiv gedacht haben, dass der da böse ist. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, ohne es jetzt zu
0: wissen. Aber das war so ein bisschen... Ja, das glaube ich auch. Und also in mir hat das total viel getriggert, weil ich dachte mir so, dass, also, das ist so eine Diskussion. Ich weiß nicht, so ich bin 27 Jahre alt, ziehen wir noch ein paar Jahre ab, in denen ich das vielleicht noch nicht direkt ähm, verbal kommunizieren kann. Aber dieses Thema, wie oft ich mit Menschen darüber streite, weil sie finden, dass es für sie vollkommen legitim ist, mich mit dem N-Wort anzusprechen, ich diese Debatte, ich will das gar nicht Debatte (lacht) nennen, diesen Streit führe ich ständig. Das ist, also, das, das finden Leute in Ordnung und ich finde, das ist auch so für mich in Teilen ja, kann man das in so viele Punkte übersetzen in unserer gesellschaftlichen Debatte, wenn Leute einfach felsenfest an irgendwas festhängen, was sie halt finden, dass es okay ist, zu sagen oder zu machen und es ihnen einfach egal ist, was andere dazu sagen. Absolut. Und ich finde auch also diesen Punkt auch so wichtig, von
2: wegen äh, so das Spiegelbild unserer Gesellschaft und so, ne? weil ich dann auch denke, genau, das sind eben jetzt nicht nur irgendwelche einzelnen Fälle, Einzelfälle, die ab und zu mal hier und da stattfinden, sondern du sagst jetzt, guck mal, das begleitet dich fast dein ganzes Leben, das ist irgendwie so eine ewige Debatte, dann haben wir gesehen, das findet auch ja nicht nur irgendwie, oder was heißt nur, das ist, ähm, spiegelt sich nicht nur in, in, im Alltag wieder sondern halt, das wird auch ins Fernsehen getragen, also ich weiß nicht, das ist ja fast schon so eine vorhersehbare Regelmäßigkeit, mit der man wieder darüber reden kann, ah, da ist dann wieder, keine Ahnung, letztes Beispiel dazu, war wahrscheinlich die letzte Instanz oder so, wo es darum ging, ähm, ist es noch okay, weiße Menschen sitzen zusammen, ist es okay, das N-Wort zu benutzen und das Z-Wort und ähm, warum nicht, ist ja unter, ist doch, also ne darf ja keine sprechverbote geben und wir müssen ja diese ganze debatte irgendwie ich denke so oft ich, wir müssen das doch nicht noch zum hundertsten mal aufrollen wozu denn also so das darf doch gar nicht mehr der Verhandels, also dieser verhandlungspunkt sein eigentlich ähm, aber offensichtlich
1: also stoßen wir ja immer wieder darauf dass das ganz oft noch so ist und ich finde es also Ich meine, dankbar ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber ich habe immer das Gefühl, dass man in diesen Diskussionen, auch in aufgeklärten Kreisen darüber, was okay ist und was nicht, ja viele Leute immer sagen, es ist doch Konsens, dieses Wort nicht mehr zu benutzen. Also, und das ist halt, also das (lacht) habe ich schon so oft gehört, dass ich denke so, sag mal Leute, es geht nicht nur um diese Kinderbücher oder so, sondern es geht darum, dass dieses Wort auf Schulhöfen fällt, dass es irgendwie auf der Straße ist, dass es irgendwie so ein allgegenwärtiges Wort noch immer ist. Und es ist einfach nicht so, dass es in allen Teilen ein geächtetes Wort ist. Also, das ist halt Schmarrn
0: und... Ihr merkt, ich werde da richtig, aber also es ist halt mein kleinstes Problem, wenn dieses Wort aus allen pippi langstrumpf von Astrid Lindgren entfernt wird. Also wenn sich jetzt alle damit auf die Schulter klopfen, so herzlichen Glückwunsch, damit haben wir das Problem gelöst, Punkt abgefragt so in welcher Realität lebst du? Fang an, mir zuzuhören. Mir begegnet das ständig, überall. Und zwar egal, in welchen, also selbst in den Kreisen, wo wo ich reingehe und denke, wir sind uns doch darüber einig. Selbst da begegnet es mir.
2: Irgendwie ähm, finde ich da auch oft, also wenn wir jetzt über so Kreise reden, die so vermeintlich aufgeklärt sind oder vermeintlich woke oder so, wie wir heute so schön sagen, heutzutage. Ich habe oft auch das Gefühl, manche Sachen sind so, sind mittlerweile so ein bisschen einkoreografiert. Also zum Beispiel zu sagen, Ist doch klar, dass. Also so, ist doch klar, dass wir dieses Wort nicht mehr benutzen. Oder es ist doch ganz klar, dass wir uns alle selbst reflektieren und unsere eigenen Privilegien. Also so zum Beispiel darüber zu sprechen, so wer wir eigentlich sind und über Positionalität nachzudenken. Ich finde gerade in so linken, auch natürlich rassismuskritischen Räumen und so, das hat ja. Das ist gerade, glaube ich, ein Riesenthema und also nicht nur in diesen linken Räumen, sondern es trägt sich ja irgendwie auch in so einen Mainstream-Diskurs. Und ich habe aber den Eindruck, viel, dass oft viel verloren geht, weil Leute gar nicht mehr wissen, warum wir das machen. Also vielleicht ist das jetzt irgendwie so ein bisschen so eine, so eine große These, aber manchmal geht es mir so, so ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, alle sagen jetzt immer, was sind ihre Privilegien und alle sagen, also ich bin ja irgendwie weiß oder, manch, oder ich bin so white passing und deswegen ist es ja so und so und deswegen, wenn ich in einem Raum bin mit einer Person, die schwarz ist, dann muss ich mir bewusst sein, dass das und das und das sind natürlich alles voll wichtige Sachen, über, also über die wir nachdenken müssen, aber ich habe selber manchmal den Überblick verloren, warum das eigentlich so ist, dass wir das tun und da komme ich dann halt irgendwann wieder zurück auf diese was ist eigentlich das Ziel, was ist nämlich die die kollektive Verantwortung oder das das Gefühl von Solidarität. Also weil wir ja auch, weil du am Anfang gesagt hattest, wir reden irgendwie natürlich über Zivilcourage, aber dann ja natürlich auch über Solidarität. Und ich habe jetzt vor allem in der Vorbereitung auf dieses Gespräch äh, irgendwie nochmal so ein bisschen dazu gelesen und gedacht, ja stimmt, wenn man sich nochmal so ein paar Texte anguckt und schaut, was zum Beispiel die schwarze Feministin Bell Hooks oder so zur Solidarität geschrieben hat, dann finde ich super interessant, dass sie halt auch, also sie, sp- sie schreibt zum Beispiel darüber, ähm, wie weiße Feministinnen und schwarze Feministinnen sich verbünden können oder sollen. Und sie schreibt darüber, dass weiße Feministinnen den schwarzen feministischen Kampf auch, auch als ihren ansehen müssen und irgendwie und dieses dieses rauskommen, dass das ja ein, ein gemeinsames Ziel dahinter steckt. Und das sind ja eigentlich so Basics, Aber ich glaube, für mich zumindest, ich ich habe das Gefühl, das geht jetzt oft unter in letzter Zeit. Es ist immer so dieses, wir wissen zwar, was gerade von uns erwartet wird, vielleicht auch manchmal unter so einem Social-Media-Druck oder so einem Öffentlichkeitsdruck, was man gerade so macht. Aber ich glaube, es birgt so ein bisschen die Gefahr, wenn man so vergisst, wofür machen wir das eigentlich, dass man nur noch so Sachen abspult und dann schneller an so einem Punkt ist, wo man dann auch mal sagt, okay, ja, aber das ist doch eigentlich Konsens, dass das nicht mehr gemacht wird. Und... ähm, also deswegen sage ich das gerade alles oder mache hier diese Schleife, weil ich das Gefühl habe, das zeigt sich schon auch, finde ich, für mich dann so ein bisschen im Alltag. Mir fehlt manchmal selber so Backup und also so theoretische oder so Perspektive nach wofür, was ist eigentlich das Ziel und so und deswegen fühle ich mich dann so lost.
1: Ja, und ich glaube auch, dass dass das das ist auch so und ich glaube, das liegt auch daran, dass das so ideologisch quasi geführt wird, diese Frage, ne, da haben wir das letzte Mal auch drüber gesprochen, irgendwie dieses so, die einen sagen, es ist Identitätspolitik und intersektional steht für das, aber wir haben gar nicht darüber geredet, was versteht man eigentlich unter Identitätspolitik und äh, wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man ja <lacht> quasi, dass eigentlich dieser universelle Gedanke <lacht> eigentlich sozusagen auch derjenige ist, der das antreibt, ne? also die, nämlich die Gleichheit von Menschen darzustellen, dafür aber auch bestimmte Mechanismen sichtbar äh, machen zu wollen. Und ich glaube zum Beispiel, was, wenn wir über diese naja, so naja, vielleicht so linken aufgeklärten Kreise sprechen, was da so oft mein Gefühl ist, ist irgendwie glaube ich, dass die Leute oft eine Entkopplung haben. Ich habe das da zum Beispiel oft gehört, dass die Leute sagen, ich sehe das gar nicht, also... Ich sehe das gar nicht, dass du halt irgendwie nicht weiß bist. Oder, mhm. Also deine Fa- Hautfarbe sehe ich ja. nicht, ne? Und voll. Und so. Und, ähm, oder dass die dann sowas sagen, ja, weil du bist ja mega privilegiert und so. Eine Situation ist mir so richtig in Erinnerung geblieben, wo so über den Ticker mal in der Redaktion lief, auf dem Spielplatz wurde ein Kind rassistisch beleidigt in Berlin. Und ich habe diese Meldung gesehen und dachte so, das ist eine Tickermeldung. Also es war irgendwie so ein Gefühl, <lacht> Ja, warum kommt die nicht Weil jede Sekunde so, Hä? <lacht> <So>. <lacht> und, ähm, und, und die anderen waren dann total schockiert so oh Gott, da wurde ein Kind auf dem Spielplatz rassistisch ich dachte dann echt so, echt jetzt Leute Also, da habe ich dann richtig gemerkt wie unterschiedlich sozusagen naja, dass halt für bestimmte Leute diese Vorfälle immer nur so punktuell ins Leben kommen und dadurch dann auch gar nicht so wichtig sind. Und dann kann man vielleicht auch schneller sagen, jetzt stell dich mal nicht so an, ist soll jetzt nicht so wild oder so, wenn du irgendwas erlebst. Aber das ist mir halt irgendwie auch so richtig <lacht> bewusst geworden, dass es das halt einfach, glaube ich, auch manchmal so eine Entkopplung von Wissen und irgendwie Situationen gibt. Also ich weiß nicht, so widersprüchliche Dinge. Dass die Leute natürlich wissen, dass Rassismus stattfindet und so weiter, aber irgendwie...
2: Ja, irgendwie stimmt das, glaube ich, mit, also was du, ich habe so ähnliche Erfahrungen gemacht mit diesem, ja, aber du bist ja, du bist auch weiß und, äh, also jetzt du, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du irgendwas erfahren hast, also irgendwie so Rassismus oder so, weil du bist ja auch nicht arm zum Beispiel. Und, ähm, also ich weiß ja Bescheid <lacht> über Intersektionalität und deswegen, ähm, also so, das, das ist mir auch, also das ist mir tatsächlich auch schon öfter passiert. Und ich ich habe dann oft den Eindruck, dass Leute in so einer, also manchmal, als würden die in so einer Traumwelt leben, also als würden die sozusagen schon denken, wir wären schon da oder die wären innerhalb ihrer Gruppe, zu der sie sich zugehörig fühlen, wo ich dann in dem Moment ja mit inkludiert werde, also ich gehöre ja dann dazu. Und also als wären wir schon da, wo wir sein wollen, wo wir hin wollen, als wären wir schon in dieser schönen genau. Welt, in der es nämlich Rassismus nicht gibt und wir alle gleich sind und wir deswegen auch keine Quote brauchen für irgendwas oder irgendwen oder so, weil wir uns ja alle innerhalb dieser Bubble ähm, schon alle auf, äh, also einfach gleichberechtigt begegnen und das das find ich schon Das, ja, das finde ich irgendwie interessant, diesen Entkopplungsgedanken von wie oft einem das passiert im Leben oder wie oft einem dann doch begegnet und wie oft man vielleicht nur auslagert und sagt, ja, da irgendwo in einem Randbezirk, wo die Leute kein Geld haben und so, da passiert vielleicht die schlimme rassistische Gewalt, aber doch ja nicht hier bei uns.
1: Naja, ich finde das ist, ich, ich glaube, es ist auch ähm, so ein bisschen Mode geworden, immer zu sagen, ja, irgendwie man muss eigentlich, das ist vor allem ein soziales Problem, also und ähm, das halt irgendwie... Vor allem äh, Menschen aus, äh, wie, wie sagt man das denn eigentlich? richtig? Also eigentlich eher aus ärmeren Familien oder so, stärker von Rassismus betroffen sind als Leute, die in privilegierten Verhältnissen wohnen und natürlich stimmt es das auch, dass es äh, Unterschiede gibt quasi wie dich etwas treffen kann und so weiter, aber es ist natürlich überhaupt nicht so, dass Leute, die halt irgendwie privilegierter aufwachsen, dass die äh, davon dann ausgenommen sind. Ne? Also das ist, äh, das ist ja quasi eine völlig falsche Vorstellung von ähm, Rassismus. Was ich auch, ehrlich gesagt, fast absurd finde, ist, dass ja gerade im Journalismus, wenn halt viele Leute, die ähm, Rassismuserfahrungen haben und im Journalismus sind, kommen ja auch tatsächlich aus armen Familien sozusagen. Selbst das stimmt ja noch nicht mal. Ähm, es sind ja nicht
0: alle aus privilegierten Familien, sondern es äh, fällt ja oftmals einfach zusammen. Ich denke, die ganze Zeit... Ähm Immer noch an den Satz den du vorhin gesagt hast mit Zivilcourage, lernt man nicht in der Schule. Und ich habe die ganze Zeit so so das Gefühl, wir haben gerade zwei neue Schulfächer, die jetzt nur bitte irgendwo in in irgendeinen Lehrplan müssten mit so so Zivilcourage und Solidarität und ähm, vielleicht auch einfach noch ein bisschen Theorie über Gesellschaft, Rassismus, Individuen... Schulfach-Antirassismus. Ja,
2: ich meine, natürlich kann man dann auch ja. immer wieder sagen, so ähm, dass es nicht die, die, die Lösung für das ganze Problem ist, nicht einfach alles in der Schule zu unterrichten. Ne? Aber klar, also so ich, ich denke schon auch... Also ich meine, ich habe auch Mathe gelernt in der Schule und danach alles wieder vergessen. Das, mhm. <lacht> das ist dann immer so ein bisschen mein Lieblingsbeispiel. Aber es stimmt schon trotzdem. Also ich glaube, man kann ja nie früh genug damit anfangen. Aber ich glaube... Da geht ja immer dann so ein bisschen das Gefühl einher, dass ähm, alle, die jetzt nicht mehr zur Schule gehen, so, die sind halt los. da kann man jetzt eh nichts mehr machen. Das will ich irgendwie nicht äh, glauben.
1: Naja, und ich glaube aber schon, ich glaube, wir haben ja auch das letzte Mal so ein bisschen drüber gesprochen. M- Hat sie auch so gesagt, also da habe ich ja zumindest auch gesagt, manchmal wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Milde und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich mir auch in anderen Bereichen, also die mich jetzt nicht betreffen, vielleicht auch schon so Situationen hatte, wo ich so dachte, ich habe darüber auch nicht viel, ähm, also bei mir war das zum Beispiel ähm, bei behindertenfeindlichen Aussagen und sowas, also das, ähm, das kam relativ spät bei mir sozusagen, so ein Reflexionsprozess und das hat ja auch was damit zu tun, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist, dass sie nämlich nicht inklusiv ist und ähm, ich sehr spät quasi erst in so Berührung damit in echt gekommen bin. Ich glaube deswegen ist es total gut, wenn man ähm, Dinge auch lernt. Also und weil ich finde auch diese Haltung. Manch, manchmal sagen ja auch Leute ach ja, ist das jetzt nicht meine Aufgabe, dich aufzuklären, wie Rassismus ist und so? Du musst dich selber bilden. Aber das finde ich irgendwie auch manchmal so ein bisschen, man, wir sind doch alle schon total am Rand unserer Kapazitäten oft. Und dann immer nur zu sagen, bilde dich selber, ist irgendwie, finde ich, auch nicht die Lösung. Deswegen finde ich diese Idee zu sagen, wir müssen das irgendwie ähm, stärker institutionalisieren, bestimmtes Wissen, äh, damit die Leute die Chance haben, das zu lernen. Das finde ich schon gut.
2: ja. Auf jeden Fall und auch also auch vor allem deswegen, weil es finde ich gleichzeitig dann trotzdem betroffene Menschen von der Verantwortung entbindet und ihnen die Verantwortung ein bisschen nimmt. Ja. Ähm, das ja. finde ich auch immer so wichtig noch dazu zu sagen, weil es gibt natürlich so viele großartige Leute, von denen ich jetzt zum Beispiel auch die letzte Woche. Das geht mir, ich finde das Beispiel total gut. Mir geht es voll ähnlich mit ähm, Behindertenfeindlichkeit. Ähm, das war jetzt letzte Woche ein großes Thema und das ist was, was vorher in meinem Alltag fast nicht präsent war. Und ähm, ich nehme an, dass das vielen so geht in der Mehrheits. Gesellschaft. Ich glaube einfach, da, ich meine, da gibt es tolle Leute, die, die AktivistInnen sind in dem Bereich, die Bildungsarbeit machen dazu. Viele von denen sind sozusagen, besprechen auch aus einer Perspektive, weil sie selber äh, Behinderungen haben. Natürlich ist es wichtig, aber die Forderung muss ja immer sein, dass es eine Struktur gibt, also eine Struktur, die angelegt ist, die, die irgendwie zeigt, der Staat sieht es als seine Aufgabe, ähm, inklusiver zu werden und inklusiv kann ja auch viele, viele andere Bereiche noch mit meinen
0: folgen. Ja, und es würde gleichzeitig auch, finde ich, bedeuten, dass ähm, er lernt es, also dass es nicht immer auf dem gleichen Stand bleibt, ne? sondern die Welt dreht sich weiter und alles entwickelt sich weiter und dann würde das vielleicht auch einfach so Diskussionen wie, das habe ich immer schon so gesagt und gemacht, die Grundlage noch mehr nehmen, ne weil es klar wäre, aber das hast du vielleicht vor, <lacht> so gelernt. Ja,
1: ich finde das auch absurd, oder auch die Leute, die sagen, ich kann doch jetzt nicht äh, jeden Tag einen neuen <lacht> Begriff lernen. Ich bin echt so, denke, okay, so wahnsinnig viele neue Begriffe sind es ehrlich gesagt, wenn man sich so die letzten zehn Jahre anguckt, auch nicht. Und wenn man jetzt so überlegt, was wir alles in einem Jahr Pandemie an irgendwie Inzidenzwert, Aerosole und keine Ahnung, was wir alles gelernt Nein. haben. Ähm, ich glaube, bestimmte Dinge sind auch zumutbar. Ja.
0: Ihr könnt das ähm, leisten.
1: Also ich, ich glaube, man sollte da dann auch die Intelligenz der Leute nicht unterschätzen. Ja, ich wisst ihr, was mir auch so nach diesen Videos, worüber ich nachgedacht habe, war dieses Filmen und Teilen bei Social Media. Darüber habe ich dann auch nachgedacht, weil ich auch, also gerade bei diesem Vorfall im Aldi, habe ich gedacht, wenn er das jetzt nicht gefilmt hätte und wenn der das nicht auf Instagram hochgeladen hätte und wenn das nicht auf Twitter äh, gelaufen wäre, ich weiß nicht, glaubt ihr, dass Aldi dann so eine vorbildliche Entschuldigung gebracht hätte und hätten die dann diesen Mitarbeiter entlassen? Also ich meine, das muss man ja Aldi zugute halten. Ich finde, die Reaktion war sehr gut. Und äh, es ist nicht, ähm, also es ist, also es war eine sehr klare Positionierung und mit äh, Konsequenzen und so weiter und das ist nicht selbstverständlich. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, na ja, wenn der das jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre das einfach ja so weggefloppt, ne? Also da hätte der irgendwie vielleicht persönlich nochmal anrufen können bei Aldi, aber das, das wäre dann nicht passiert, das Gleiche, ne? Ja. Nee, glaube ich, das heißt,
0: glaube ich nicht. Niemals. Ja. Und es ist, also. Es tut fast ein bisschen weh doch mal, weil du gerade gesagt hast, dass das nicht selbstverständlich ist. Also so unterschreibe ich auch alles so, aber das ist ja das Schlimme daran, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jemandem sowas passiert ist und das, also ne, die Art und Weise der Entschuldigung und des Statements und so. Das müsste ja, ja selbstverständlich sein.
1: Und ich, ich fand das zum Beispiel auch, ich habe so drüber nachgedacht, weil Malaika, du hast das ja auch gesagt, dieses so, oh, ich konnte mir das erstmal nicht angucken. Ich bin da so total zwiegespalten und das hatte ich auch beim Video von dem Tod von George Floyd so. Dieses Gefühl, das ist irgendwie krass, dass wir solche Videos teilen und ähm, wir uns die dann angucken müssen. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass das vieles sichtbar macht. Also ich habe das also für viele andere Leute, also ich habe das Gefühl, ich brauche das gar nicht sehen weil ich das überhaupt niemals anzweifle, dass das passiert auf dieser Welt. Ich muss das nicht sehen, auf einem Video festgehalten. Aber ich glaube, für viele andere ist es tatsächlich total gut, äh, diese Sichtbarmachung, dass es so passiert und auch diese Brutalität dieser Szenen ähm, von sich wegweisen zu können. Ich finde, was das nochmal zeigt...
2: Dass nämlich manche Menschen zum Beispiel in dem Fall, dass es für die wichtig ist, so ein Video zu sehen und ähm, andere Menschen das vielleicht nicht nochmal brauchen, weil sie eigentlich genau wissen, was da passiert oder es irgendwas bei ihnen triggern kann und so. Ist ja schon, dass es so so eine Wahrnehmungslücke gibt, also so ein große Gap dazwischen, wie wir glauben, dass die Gesellschaft aussieht. Und ich finde, das ist ja... Genau dieser Punkt bei Solidarität, dass das eben nicht nur darum geht, einmal so punktuell zu unterstützen. Also ich finde das schon auch wichtig und gerade so im Sinne der Milde wieder und auch im Sinne des Lernens, dass das nicht so einfach ist. Das sehe ich schon auch, dass das auch jede punktuelle Unterstützung hilft. Aber ich finde, das ist ja schon so ein Ding, wie auch wenn man jetzt langfristig sagen würde, Jetzt einmal für Indien spenden, wenn Indien gerade in der Covid-Krise ist, ist natürlich punktuell unterstützend und das ist gut, aber natürlich müsste man eigentlich nach einer langfristigen Lösung suchen und man müsste das größere Problem sehen, nämlich dass das ein gemeinschaftlicher Kampf gegen ein Virus ist und ich will jetzt nicht wieder diese Virus-Rassismus-Analogie machen oder so, aber ich finde schon auch, dass das ja der wesentliche Punkt bei Solidarität ist, dass man irgendwie gemeinschaftlich anerkennt, wir haben ein Problem als Gesellschaft und wir sind alle dafür verantwortlich, das zu beheben und dafür muss halt so eine Lücke geschlossen werden zwischen diesen Menschen, die, glaube ich, glauben, wir wären schon weiter und denen, die irgendwie super müde sind, zum tausendsten Mal beweisen
0: zu müssen, dass ihnen wirklich irgendwas passiert ist und dass das scheiße ist. Also ich glaube, dem ist heute Abend tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen und ähm, ich würde sagen, wir versuchen, die Lücke nächsten Monat kleiner zu machen oder ranten weiter an dieser Stelle oder diskutieren weiter an dieser Stelle. Und ähm, ich freue mich drauf, wieder mit euch zu sprechen. Bis dahin könnt ihr uns schreiben für Kritik, Wünsche, Themenvorschläge. Hatten wir noch nicht, fände ich aber ja mal cool.
1: Was ich total nett fand, war, dass wir, äh, als wir jetzt gesagt haben, man kriegt ja nicht so viel positives ja. Feedback, dass wir nach unserer ja. ersten Folge <lacht> das so stimmt. viele nette Mails bekommen haben. <lacht> Vielen Dank. Gut drin stand. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich das könnt euch, Ich könnte euch ähm ich könnte euch tränen,
0: stundenlang zuhören. Ja, das wow, war das toll. War schön. Deswegen haben wir Danke. dieses Mal auch stundenlang aufgenommen. Danke.
2: um den Wunsch genau.
0: direkt gesagt. <lacht> genau, das war wie das war wie so eine kleine, oder nein, doch kleine, viele digitale Umarmungen. Das war schön, vielen Dank. Also äh, gern mehr davon, aber wir nehmen auch alle anderen <lacht> Hinweise an. Ähm, genau, schreibt uns gerne an weißabgleich.ataz.de. Ich freue mich.
2: Bis bald, mach's gut. Bleib gesund. Bis bald. (lacht) Tschüss. (lacht) Bis dann.